0: «В поисках истины» с Еленой Хангой
1: и Стасом Бабицким.
0: Да, это действительно мы. Снова здравствуйте, слушатели радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Новогоднее настроение не отпускает. Mm -mm. Я вот смотрю, Елена уже обсыпала себя конфетти и серпантином. Значит, все хорошо. Значит, если уж даже она, холодная снежная королева, которая завтра в 18 часов по московскому времени будет радовать вас своими сказками на радио «Комсомольская правда», если уж даже она... Вот настолько придается праздничному настроению, значит все в порядке в государстве Российском. Вот так я скажу.
2: Правильно, правильно.
0: Вот это мудро. Это мудро и правильно, потому что мы хотим, чтобы Новый год принес нам только хорошее. Но это наше желание очень хочу,
2: чтобы Новый год был, э, во-первых, сам Новый год принес, только хорошее, а главное, чтобы он скорее закончился, потому что он был очень тяжелый. Вообще такое впечатление у меня, что это был э, високосный год. Вот, предыдущий год был высокосный, мы его так боялись, а он получился совершенно нормальный. А этот год вдруг бабах и все, чем дальше, тем страшнее. Поэтому прямо надо сейчас осторожненько-осторожненько отпраздновать вот этот праздник и уже выйти на Новый год, и чтобы там уже было все спокойно, хорошо и радостно. Для всех.
0: И это правильные слова Но это все-таки наши, опять же, желания, мечты И заказы Деду Морозу Принеси нам, Дедушка, хорошего году Отсыпь месяцев это к 12 Наверное, так скажем Но это все-таки заказы Которые мы отправляем туда вверх к космическому разуму Неважно куда, кто куда отправляет Тот туда пусть и отправляет, почта работает исправно А что на самом деле Будет в следующем году так. Вот об этом мы решили попытать Нашего сегодняшнего гостя А у нас сегодня в гостях директор института практической астрологии Павел ну, Максимов директор, а сотрудник. директор у нас Сергей Курапов
3: Мы работаем с ним в
0: связке Но... Очень хорошо Значит, вот уже я не совсем прав Значит, я тоже, наверное Может быть, астролог может быть, я предвижу. Может быть, я предвижу будущее Одно знаем точно, что Павел Вячеславович У нас на следующий год Прогноз уже составил свой Да, да ну и какой этот год будет следующий? Ну, 2011
3: год, год белого металлического кролика по буддийскому календарю. Почему металлического? Он, ну, просто в китайской традиции там пять стихий, там нет стихий воздуха, зато есть металл и дерево, mm -hmm. и они чередуются по два. Вот был год металлического тигра, теперь металлического кролика. Ян и инь. Mm -hmm. Вот это год инь, вот, поэтому немножко поспокойнее он должен быть. И главное, что самые сложные астрологические аспекты, которые так напрягали нашу жизнь в девятом и в десятом году они уже распадаются. Это аспекты между Сатурном и Плутоном, вот это общественно-политическое напряженность, землетрясение, катастрофы между Сатурном и Ураном, которые обычно э, дают экстремальные погодные условия. Вот эти аспекты они постепенно распадаются, они еще оказывают влияние, но уже не такое сильное. Поэтому 2011 год можно смотреть с осторожным оптимизмом. Конечно, отдельные происшествия, катастрофы в природе и в обществе будут все равно. Но э, все-таки их будет поменьше, чем э, в последние два года. Ну, а так а
0: вот У меня сразу вопрос да, по поводу предсказаний. Да. А, наверняка же не только про в целом государство вы смотрите, да? наверняка смотрите и про каких-то простых людей. Ну, например, про Филиппа Киркорова, простого человека. Или, допустим, про, про любого другого простого человека, который не сходит с полос газет. Есть какие-то прогнозы на то, что изменится в судьбе известных людей в 2011 году с точки зрения астрологии?
3: Ну, а, конечно, когда ко мне обращаются, например, вот людей из мира по? то я смотрю, да, какие там гороскопы бывают. Но и с обычными людьми, конечно, то есть это моя работа, я делаю гороскопы. Но чтобы сказать о конкретном человеке, мне нужно дата, время, место его рождения и построить этот гороскоп и потом уже по нему делать прогнозы. А
2: по времени сколько это занимает вам построить?
3: но само вычисление оно достаточно быстрое на компьютере. Правда, еще требуется обычно так называемая ректификация. То есть уточнение, времени рождения, поскольку до минуты мало кто знает, то если дают примерное время, то по событиям в жизни человека, то есть по таким, как переезды с квартиры на квартиру, первая серьезная любовь, какие-то семейные события, путешествия, болезни, по ним можно вычислить до минуты. И потом уже обычно ну за 2-3 дня я могу подготовить полностью. Скажите,
2: а что вы можете сказать? Вот предсказать, mm -hmm. что вы можете? Первую любовь или там работа какая-то будет, mm -hmm. или здоровье?
3: Можно работать с любыми сферами жизни потому что гороскоп это некоторая математическая модель биоритмов или математическая модель ритмов процессов которые происходят там в стране в обществе в природе вот для данного человека сначала я строю его натальную карту по которой можно дать подробный психологический портрет посмотреть его сильные и слабые стороны его темперамент характер конечно профессиональную ориентацию то есть какие виды деятельности ему подходит по призванию в какие лучше Лучше, наоборот, не заниматься. Можно посмотреть, какого рода ему подходят партнеры то есть любимые девушки, соответственно, или мужчины, то есть какого характера, какого типа и примерно где, где их искать. Можно посмотреть уязвимые места по здоровью. Я не врач, лечением, естественно, я не занимаюсь, но многие болезни имеют причину на уровне энергетики, мыслей, на уровне эмоциональных состояний. Вот это астролог может подсказать, что нужно убрать, чтобы не доходило, до болезней Или если болезнь уже есть То вместе с врачами Работать над своим
2: сознанием а Меня всегда интересовало А где гарантии? Вот, вот, ну, вот где гарантия? Вот вы что-то такое рассказываете, рассказываете, а... Ну, эта нет... математическая модель
3: работает, потому что во-первых, я проверял на собственном опыте, да? во-вторых, да, естественно. А вот расскажите,
2: что на вашем Ну, момент. я
3: сначала построил же на себя и посмотрел, что действительно хорошо отражает характер, склонности и события, которые происходили у меня. Потом я построил на родителей, на ближайших своих друзей, и это стало все тоже работать, а потом
2: уже перешел к как Какие события вы предсказали? Потому что своих Характер, вы и так знали. Какие так, партнеры вам подходят, ну вот, вы и так знали. Значит,
3: первая часть это вот эта натальная карта: характер, партнеры, работы, все-все-все. Вторая часть это уже по этой карте прогнозы каких-то возможных событий. Вот Опять какие же, события? сценарии. То есть, например, можно узнать, когда у человека может случиться любовь. То есть, вот в какие годы он готов к этому, чтобы воспринять это. Можно посмотреть какие-то дни, когда грозят, например, опасности, какие-то там травмы, конфликты. Ну, нет, это вы тоже уже совпадает. Вы да.
2: расскажите, что у вас совпало Вот вы себе нагадали, что вот в следующем Году у меня будет любовь И вдруг, и правда Да, да день...
3: действительно, потому что и вот эти встречи романтические Они в те дни, когда Есть аспекты, например, Венеры, там Солнце э, К десценденту, то, что должно быть И какие-то там, может быть э, Стычки, там травмы, конфликты Они тоже, когда жесткие аспекты Марса Они действительно происходили в эти дни Но потом я уже стал своей жизнью больше управлять И многих, очень многих событий Можно подкорректировать, то есть, допустим, если я знаю, какие-то опасные периоды, то можно там никуда не ездить в это время и как-то это скорректировать. Ну то есть, то есть это еще инструмент для такая работы. такая штука
0: на планеты, надейся, а сам не плашай. Но дело в том, что как расписание поездов.
3: Мы его не можем изменить, его составила железная дорога, но мы же можем, имея вот эту книжечку расписания, знать, когда прийти на вокзал. Мы можем выбрать скоростную электричку, которая пойдет без остановок, или медленный поезд. Хотя мы изменить это не можем. Так и здесь мы можем с этим работать. Так же, как прогноз по Года, и мы не можем отменить морозную зиму. Но можно надеть шубу, можно уехать в теплую страну, можно сидеть дома. То есть можно с этим работать. Но
0: есть аргумент вот не, не то чтобы против ваших теорий, а вот просто хочется узнать, почему это не работает в жизни. Сейчас объясню, в каком смысле. Вот смотрите: уже сейчас, накануне Нового года, огромное количество разных предсказателей дает свои прогнозы на следующий год. Mm -hmm. Но если вот все, все астрологи стопроцентно знали, что, допустим, конец декабря в Москве Домодедово-Шереметьево встанут намертво. Да. Что вы не предупредили? Почему заранее не вышли такой большой толпой и говорили, вот мы все, все специалисты, и мы все видим одно. Да. В разном мы расходимся, mm -hmm. а вот здесь точно знают. Да всем
3: своим друзьям звонил, говорил, кто собирается, не надо путешествовать с конца ноября до начала января. Mm -hmm. И кто-то слушался, кто-то нет, там кто-то за Стревал, это уже другой вопрос. И когда я годовые прогнозы писал в прошлом году, то, что декабрь будет очень сложный, потому что вот эти затмения, они сейчас как раз на Россию, на Европу легли своими напряженными линиями по географии. Я
2: ну хорошо, а скажите, вот что нам ждать в ближайшие месяцы? Ну, как,
3: сначала еще у нас предстоит солнечное затмение 4 января. Поэтому в ближайшие дни, первые после новогодние дни, лучше вести себя достаточно осторожно, не ввязываться в конфликты,
2: не рисковать. А потом не, ну, постепенно не, все это общие слова. Вообще лучше не ввязываться в конфликты, не рисковать да. в
3: принципе в жизни, да? Когда как? Например, какие-то рискованные виды спорта, типа горных лыж, в гармоничные периоды ими, почему бы ими не позаниматься, а в напряженные периоды поосторожнее. или вождение машины а тоже. Ну, ну,
2: тоже надо всегда водить осторожно. Но вот что-то такое конкретное, вот я бы хотела вот пощупать, понять, кроме того, чтобы там будьте благоразумны или люди будьте бдительны, еще вот э, вы предупредите нас, намекните вот куда смотреть, чего бояться.
3: Но если говорить о годе, то э, последние дни марта и первые дни апреля возможны в мире какие-то явления, связанные с катастрофами, там терроризмом э, и конфликтами общественными и природными. Потом конец июня еще. Ну, вообще в июне у нас в этом году затмения будут, но конец июня э, там будет больше, опять же, конфликтов. Могут падать биржи э, в конце вот, марта, начале апреля и в конце июня. Потом еще последние пять дней сентября тоже не советую отправляться в путешествие, потому что много будет аварий, сложно ну и в экономике в том числе, ну и немного еще э, ноябрь и начало декабря. То есть вот, и вот э, те зоны в течение года, когда надо быть осторожнее.
0: Дорогие слушатели радио «Комсомольская правда», если у вас есть свои какие-то персональные вопросы к нашему сегодняшнему гостю, астрологу Павлу Максимову, звоните 9700 972, код Москвы 495. Я подозреваю вот, э, собственно, почему Лена так хочет конкретики. Вот всегда хочется, чтобы мы точно знали, допустим, э, за Три года до того, как мы выиграли чемпионат мира по футболу 2018 года, появляется такой прогноз. Неважно какого специалиста, но вот прогноз. Значит, в ноябре месяце, такого-то дня, в таком-то часу... Россия выиграет одну из главных битв значит, последнего десятилетия, и все заживут счастливо. Даже, вот, даже вот точное время, точную дату. Я понимаю, как это можно делать. Допустим, мы все знаем, что каждую минуту в России рождается 10 мальчиков или девочек, неважно, 10 детей. И можно сказать, что я вот, например, могу сделать точное предсказание, что 5 января в 12 часов 3 минуты в России родится как минимум одна девочка. Потому что 10 мальчиков сразу, ну, невозможно. Это даже теория вероятности сразу опровергает. И я буду прав. Но я же при этом не астролог. Я же даже не претендую на какие-то тайные знания. Вот, наверное, поэтому вам не доверяют, когда вы говорите в целом, там, ну, вот последние 5 дней марта, неизвестно, что случится, и где-то в мире. И все, и прогноз рассыпается. Из
3: подробности письма Были как раз очень много точных предсказаний. Например, вот отставка Бориса Николаевича Ельцина в 1999 году. Или вот Коммерсанте описал, что э, э, что-то случилось очень такое серьезное, что потрясет весь мир. В прогнозах на 11 сентября, но это где-то не у нас, а в другом полушарии, где-то в Америке. Все это произошло. То есть, в про эти прогнозы тоже тем фирмам, которые я консультирую, и людей. написал, что, возможны общественно-политические выступления жесткие, какие-то напряженные ситуации с транспортом. Вот И конкретные дни декабря указывал там вот и там, с 10 по 13, там, 21. Правильно я другие. понимаю, что есть, все да? вот эти
2: политические потрясения, на ваш взгляд, из-за того, что было затмение или звезды выстроились или Немножко планеты. не
3: так. Это не причинно-следственная связь, а связь синхронности. То есть э, астрология строит математическую... Мат стоит математическую модель реальности. И просто все процессы в мире, любые, в мире природы, в мире политики, в жизни отдельного человека, они все имеют определенную периодичность. но ну, вот в России там с циклом 29 лет там уходили правители какие-то. Вот, кстати, сейчас к одиннадцатому году года цикл подходит. Вот. Эта карта построена наша на 862 год, еще на э, княжине в Новгороде. И она работает до сих пор. Вот. И есть много других карт. Поэтому все циклично и периодично. И не потому, что... Э, что именно затмение связано. То есть эти периоды, когда происходит затмение, всегда психофизиологические реакции какие-то напряженные, всегда люди взбудораженные, всегда любая там какая-то идея или событие, оно увеличивается по масштабам. Поэтому в это время всегда больше аварий, травм, болезней и вообще общественно-политических выступлений. Поэтому это можно прогнозировать, что в такие-то периоды будет больше возбуждения. Вот Чижевский еще это прогнозировал, вот, и Ньютон этим занимался. Вот, и поэтому в эти дни и географически тоже примерно можно посмотреть, какие регионы более уязвимы там, э, к землетрясениям, э, к каким-то там
0: извержениям или к политическим выступлениям. А тогда скажите, почему у разных астрологов прогнозы разные. То есть, а вы же в принципе смотрите на одно и то же звездное небо. На самом деле
3: не такие уж и разные. Вот мы недавно в Доме журналистов проводили встречу, астрологи-предсказатели, ну и не было таких каких-то полярных, особо спорить не приходилось. То есть, в общем-то, все было похоже. И больше того, даже астрологи из разных школ, вот астрологи из Америки, из Европы, они приезжали на конференции к нам, мы обмениваемся мнениями, похожие. Нету полярной противоположности, в общем-то прогнозы, они вот сочетаются. Я возвращаюсь
2: к вопросу Стаса если вы все знали, что будет эта чудовищная жара этим летом, то почему же вы не написали коллективное письмо, например, Мэру, МЧС или в МЧС, или кому-то и не сказали, друзья, закупайте кондиционеры, ставьте их в больницах, в детских садах и так далее, потому что получилось, что жара застала нас в раскол. Сейчас, я
0: так понимаю, о социальной ответственности астрологии ну, А
3: да, никто да. не слушает, потому что мы пишем эти прогнозы, но <свят> даже в МЧС когда-то прислушались к предсказанию, не знаю, как сейчас, но кто-то на них там работал, просто это уже их дело брать эти прогнозы, то есть и использовать их, потому что действительно, вот, допустим, транспортные катастрофы, аварии, есть же авиакомпании, в которых вообще не было катастроф за всю их историю. И там работали астрологи? Ну, не знаю, что там, наверное, просто, возможно, что и астрологи тоже, но, конечно, и все остальные службы там работали хорошо, но, возможно, и так. То есть, есть, например, вот то, что 3-5 декабря, последний, описал всем своих прогнозов, что не надо летать на самолетах, не надо делать. Была большая забастовка в Европе, и самолеты не летали в
2: Испании,
3: в Англии, также и в эти дни так, с писали, тоже. потому что
2: была забастовка, или вы писали... Я писал об этом
3: за месяц, да, это еще не зная о забастовке. Или также об этих вот вещах, которые сейчас происходили с самолетами, то, что не надо отправляться в путешествие. Но Я же предупреждал тех, кто меня спрашивает об этом. Когда я работал в газете, это тоже то это все выходило, и очень многие люди читали в вот, «Коммерсанте» на протяжении семи А лет. нет
0: какой-то такой, условно говоря, я не знаю, политической трибуны, может быть, там, в общественную палату астролога посадить? Я сейчас не, не в качестве иерогического не это говорю, а серьезно, то есть если есть некие прогнозы, к которым можно не то чтобы прислушаться, на основе которых можно принимать какие-то решения, то есть если вероятность того, что вот это сбудется даже 70-80%, лучше перестраховаться, Абсолютно 100 мы же перестраховаться.
3: не бывает, потому что весь мир не недетерминирован, иначе было бы вообще абсолютный урок, и ничего нельзя было изменить. Так же, как в квантовой механике есть вероятностные состояния, так же, как в генетике, в биологии, астрология, она просто описывает этот язык для описания реального мира. Поэтому, естественно, 0 и процентов не бывает, но достаточно с большой вероятностью, да. Вот у Рональда Рейгана была астрологиня, которая его сопровождала. И этот это период да. для Америки был достаточно успешным. Ну, не знаю, вот. вообще-то
2: над ним за это смеются. Ну, смеются или нет,
0: но для Америки это был успешный период, между прочим. Над ним смеялись вот. еще за то, что он до этого в ковбойских фильмах снимался, а потом стал президентом.
3: Ну, это уже другое дело. Но, по крайней мере, страна в это время шла к успеху. Вот. И не то, то что, допустим, считаете, при бывшем а, а вы
2: считаете, что страна шла к успеху, потому что рядом его
3: астролог, да? Ну и не только астролог, конечно, не один астролог, но просто принимались достаточно грамотные решения, учитывалась обстановка в мире. Тут и все, тут и разведка, и экономисты, и астрологи, все-все-все вместе просто хорошие аналитические аппараты и принимались грамотные
0: решения. А вот Григорий Распутин, например, ведь считают, что погубил Россию тем, что в свое время в царской семье давал всяческие советы. Тоже вот астролог он или шарлатан, как к нему Относить. Но он не
3: астролог это абсолютно точно, но он э, что-то может быть он чувствовал, знал, но просто он не, не погубить он не мог погубить или наоборот, потому что э, в общем-то какие решения, но ну, может быть он продлил э, жизнь там царю Николаю, это возможно, то есть может быть и не так плохо, просто были объективные процессы какие-то шли очень сложные, которые а... один человек не мог преодолеть. Да,
2: я хочу задать простой вопрос: как отличить астролога шарлатана от профессионала?
3: А просто по практике по делам шарлатан наверное клиенты не если один раз
0: Там все от ПИАРа зависит. Если звездочек налеплю, ну на вот, например, и все. лично
3: мне ПИАР никакой не нужен, потому что, допустим, все мои клиенты идут по цепочке. Вот сделал там девушка рассказала своей подруге, там мама там рассказала другой маме, потом у них родился ребенок. Не, ну вы, вот, наверное... То есть рекламы ПИАР не нужны, ну, и понимаете... тем не менее они есть. Да что работает, раз люди идут из года в год те же А же самые может быть люди. вы говорите
2: им то, что они хотят услышать, и вы так обтекаемо говорите, и, ну в общем-то, знаете. Ну, вряд ли пойдут,
3: если просто так для этого. То есть просто пра критерий практика можно просто брать и смотреть вот то, что было написано, допустим, в газете. А вот смотрите, ну,
0: смотрите, как это вот вычислять? Вот появляется некий пророк новый пророк говорит, я знаю всю правду. Слушайте только меня, все остальные врут. А вдруг он действительно правду знает? Вдруг он действительно пророк? Это вопрос веры, мне кажется. Астролог
3: – это не пророк. Это разные вещи. Астролог – это, скорее, исследователь. У нас есть инструмент, вот эти циклы и ритмы планет. То есть, это исследователь такой же, как математик, как экономист, метеоролог. Только у нас вот этот инструмент, этот язык. А это не пророчество, это не мистика. Это ну, работа хорошо, с скажите циклами. нам, что
2: будет в январе. Наши радиослушатели очень волнуются. Что будет в январе? Чего бояться? Вот 1 января
3: напряженный, поэтому, вот, по крайней мере, до 4 января я бы не советовал никуда ездить, лучше посидеть дома, потому что будет солнечное затмение. Оно, кстати, видимо в
2: Москве будет или а Что не может проходит. произойти, потому что напряженное такое понятие растяжимое. Аварий
3: больше. Вот, ослабленные люди, например, у кого сердце, сосуды, то больше в такие периоды происходит инфарктов, инсультов. Поэтому вот новогодние дни мы привыкли много есть и пить. А вот те, кто склонен к ослабленности, лучше вести себя поосторожнее. осторожней, спиротехникой. Да, именно Год, Эти да, дни. Да, не доводит. Прошлый Новый год было затмение сейчас, следующий уже не будет. А пока вот так. Потом, э, еще 7 числа, напряженный аспект Сатурна. Э, обычно в это время бывают. Э, волны Я вас сейчас прерву,
0: потому что даже не нужно быть астрологом, чтобы знать, что вот сейчас прямо у нас на радио Комсомольская Правда будут новости. Потом мы вернемся в студию и продолжим так интересно развивающийся прогноз о том, что же будет в январе после новогодних праздников. Не переключайтесь. «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким. Да, это правда. Мы снова в эфире радио «Комсомольская правда». И прямо сейчас начинаем искать, продолжаем искать истину в направлении, ну скажем, Нечто среднее между Сатурном и Венерой Вот в этом, в этом квадранте будем искать истину сегодня Потому что про астрологию говорим, про предсказания И наш гость сегодняшний, астролог Института практической астрологии Павел Максимов
2: Он обещает рассказать, чего опасаться в январе Конкретных, страшных да.
0: или приятных вещей да. Куда
3: бежать, что делать После сложной первой недели, начиная примерно с 9 января Начинается гармоничный период Наконец-то, мы уже устали от трудностей Которые уже с 29 ноября нас долбят и можно начинать новый бизнес, можно переезжать в новую квартиру, жениться, выходить замуж, отправляться в путешествие. То есть вот уже с 9 января и дальше можно. И 13 января, несмотря на такое число, очень гармоничный день, можно все делать будет. Всякие чрезвычайные ситуации уже будут гораздо менее вероятны. То есть опасность аварий, катастроф значительно снижается. Можно путешествовать, можно вставать на горные лыжи и заниматься другими делами. И в основном до конца января будет нормально. Экономические показатели также будут улучшаться в мире, то есть, в общем-то, произойдет оживление. Некоторая напряженность небольшая с полнолунием 19 января, возможно, но ну, полнолуние – это всегда возбуждение, поэтому отдельные а какие-то...
2: проявиться
3: Ну, какие-то там небольшие происшествия, там какие-то небольшие стычки, там, или дождь, в общем-то, от возбужденных людей, но это, все равно, гораздо все слабее, чем в прошедшем декабре. И немного в самом конце января из-за сближения Солнца и Марса чуть-чуть, чуть конфликтность опять возрастет, но, опять же, не настолько, сколько это было в декабре. Вот. И где-то вот 2-3 февраля там будет соединение с Марсом, и там как раз начинается китайский Новый год. Вот в эти дни чуть-чуть поосторожнее, а дальше февраль опять будет гармоничным. Поэтому нам потерпеть осталось не так много. Скажите, Начинаем... А когда
2: вы говорите чуть-чуть поосторожнее? Ну, вот что, что это значит? Ну, за
3: рулем, например. Вот лучше там uh -huh. правый ряд, поменьше скорость. Там, когда мы работаем с опасными предметами, там с огнем, с ножами, с иголками. В напряженные периоды надо просто меньше этого все делать. Некоторые поездки не можно сократить. Об отношениях вот,
2: между людьми, что значит? Тоже, тоже.
3: Допустим, в какие-то периоды, когда жесткие аспекты Марса, там, ну, какая-то там шутка, подначивание могут вызвать конфликт или там с деловыми партнерами что-то. То есть иногда, может быть, намеренно в эти периоды можно действовать жестко. Но если вы готовы к борьбе, ну, в рамках закона и человека, человеческой порядочности, но все-таки. Вот. Но, тем не менее, надо знать, что это может вызвать усиление конфликта. Может
0: быть, я буду неправ, да. но mm -hmm. мне кажется, что вот сейчас происходит такой момент. То есть мы говорим о том, что вообще все мы, по идее, должны бы всегда быть осторожнее там, с острыми предметами, там, машину... Но мы по натуре свои беспечные люди. То есть мы такие вот... ну Ничего не происходит, и э, мы расслабились так, да? Угу. Вот получается, что с точки зрения астрологов разумнее, если люди станут чуть-чуть паранойками и будут в напряжении постоянно. Постоянно вот эти...
3: не надо. Есть периоды гармоничные, когда, наоборот, можно немножко оторваться, там, заняться чем-то таким умеренно рискованным, активным. Иногда же нужно физическую какую-то активность, проявить риск. Вот, Кстати, насчет доказательств астрологии. Вот в одной из страховых компаний, с которой э, я работал, есть знакомые люди. Я взял за 4 года вот этот их файл статистический, с количеством автомобильных аварий. Вот. И уж кто, как не страховщики, это должны знать. Ну вот, и получилось, что очень все хорошо подтвердилось. Действительно, допустим, обычные дни 1-2 аварии, как затмение, там уже 7-8, а то и 15 аварий. Как аспект Марса, Урана, там, то есть то, что и должно быть по астрологии, сразу резкий пик. А то может быть связано с тем,
2: что у нас гололед и не убирают дороги?
3: В течение всего года анализировался и летние периоды, и весенние, поэтому...
0: Тут не прошла уже... версия. Не прошла. Действительно
3: работает, потому что уж кто, как у страховщик,
2: Статистика полная, сколько было происшествий к нему говорить. Хорошо, обращаются. у меня конкретный вопрос: вот если люди хотят попросить повышения да. по службе или зарплаты, вот стоит это делать в январе или в каком месяце? Начиная
3: вот. с 9 января это делать стоит. А
0: ну, до 9 да, да. и не получится праздники. Но кого дело просить? не
2: только в этом, а что: ну так это уж
3: просто совпало. Именно гармоничные дни, когда хороший аспект Солнца, Луны, Юпитера, вот это стоит делать. И я своим клиентам об этом говорю, что именно вот в такие-то дни это делаете тоже получается. возникает
0: такая мысль иногда, что мы говорили незадолго до выпуска новостей о том, как отличить настоящего ученого, который действительно циклы изучает, звезды там высматривает, когда пара планет в определенном знаке зодиака да. выстраивается от шарлатана, который берет эти данные с потолка. Наверное, наверное, шарлатанам тоже везет. Вот у них иногда бывает, что они случайно. Но ну, мы осьминога Пауля прекрасно помним, mm -hmm. да, который вообще, это без мозгов. была интересная
3: игра, я да. думаю, Совпало, просто пиар, повезло, да.
0: все. И в него верят и говорят: от ничего себе! А осьминог, а предсказывает волшебный. Mm -hmm. Волшебный, кстати, умер недавно. О них или хорошо, или ничего. Все, не будем mm -hmm. больше про Пауля. Но. А нет такого ощущения, что действительно просто везет. То есть, вот везет. Э, ну, теория вероятности все равно подразумевает, что может чуть больше 50% везения быть. И вот просто вот везет, 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 а вы реально думаете, что это из-за звезд или из-за отмены.
3: Теория вероятности, то 75-80% статологических прогнозов, они превосходят многие другие прогнозы, политологов, экономистов, там, например, те же падения на биржах, но ну, день в день нет, но ну, а вот по макроэкономике очень хорошо сходится. Вот это та, же, та же аварийность, тоже все. Поэтому вести так не может. Потом, если 20 лет этим занимаешься, то ну, уж как-то, когда и на себе ты чувствуешь и все, то
0: явно это не, не может просто вести. Ну, вот такое мнение у Павла Максимова, нашего гостя и сотрудника Института практической астрологии. А у нас есть еще мнение нашего редактора отдела науки, газеты «Комсомольская правда» Владимира Лаговского, который тоже много лет занимается тем, что возглавляет отдел науки. И вот у него на астрологию и вот свой все эти варианты, не просто свой взгляд, а свой
1: компетентный профессиональный взгляд. Мы его прямо сейчас послушаем в прямом эфире. Треть населения Земли Подчеркну, население развитых стран верит в астрологию. О том, какой у кого знак, знают 70% мужчин и почти все женщины. 20% мужчин и 30% женщин регулярно читают астропрогнозы. Такова статистика. И она заставляет нас, сотрудников газеты, сотрудников отдела науки, любить астрологию. Другой вопрос а насколько правдивы бывают прогнозы, то есть насколько они сбываются. Вот когда начинаешь анализировать вот эту проблему, тут уже возникают некоторые сложности. Например, неоднократные проверки, вполне серьезные исследования, показали, что астрологические прогнозы в среднем сбываются на 50%, хотя сами астрологи божатся, что где-то процентов на 70-80. На Это научные такие оценки. А мы у себя в газете... Регулярно, печатая каждый год прогнозы на год следующий, а в какие-то годы мы печатали прогнозы нескольких астрологов, а потом спустя год проверяли, какие из них сбылись, какие не сбылись, и каждому ставили плюсики, минусики, подсчитывали все это дело. Но вот у нас получалось тоже порядка 50%. Половина сбылось, половина не сбылось. И получается, что астрология отнюдь не точная наука. Но, с другой стороны, в 1980 году, в то время еще практически совсем неизвестный настрой Павел Глоба, предрек в 2001 году локальную войну в США. И, как мы все помним, террористы тогда врезались на самолетах в здание Всемирного торгового центра, и что-то вроде войны-то получилось. Но и этот же Глоба не увидел... Ужасы, которые были в 2008 году, и там и война с Грузией, военный конфликт, и дефолт, там, и экономический кризис начинающийся, не увидел. Хотя, вот мы тоже анализировали эти моменты, кое-кто, э, можно сказать, условно, условно, что-то увидел, какие-то военные конфликты увидели. Вот вопрос, как относиться после этого к астрологии. Кстати, астрологи утверждают, что с помощью гороскопов можно определить предрасположенный человека к той или иной профессии. А это ж немалоэкономический эффект. Вопрос, почему им не пользуются? А на этот вопрос в свое время ответил физик известный Джордж МакДжерви. Он исследовал распределение дат рождения 17 тысяч ученых и 6 тысяч политических деятелей. Ну, относительно их знаков Надяга. Оно оказалось совершенно случайным. То есть опять вопрос. Вот что астрологи предрекают? Пальцем в небо тыкают? Или все-таки их прогнозы сбываются? Вот был повод проверить, насколько сбылись прогнозы на 2008 год, потом на 2009. Вот положа руку на сердце, скажу, мало что сбылось. На 2009 год такую ахинею порой несли, вплоть до разделения Америки на отдельные государства, покушения на бараку Обаму. У нас в стране предрекали отставку многих ключевых фигур в правительстве. Ну уж, а Кудрину уже места в 2000 году уже в правительстве не было. Сейчас идут прогнозы на 2010 год. Какие из них сбудутся, большой вопрос. То есть, да, мы астрологов любим. Зовем их, они у нас рассказывают, мы пытаемся им поверить, но не все у них сбывается. И, вот. И грех было бы не поискать в этом смысле нечто, стоящую пророка всех времен народов Нострадамуса. Вот у меня был повод ну, в связи с войной в Грузии поискать не было ли чего у Нострадамуса на 2008 год. Я воспользовался исследованиями ученого из Перми. Это Виталий Хозишев. Мы о нем подробно рассказывали как раз в 2008 году. Короче, этот человек 8 лет исследовал Нострадамуса, составил таблицу, в результате чего пользуясь этой таблицей, можно определить, какой катран Нострадамуса к какому времени относится. И вот по этой таблице на август 2008 года, как раз тогда -да, началась военный конфликт с Грузией, Нострадамус припас следующий. Город осажден, ночное нападение. Немногие спаслись, конфликт недалеко от моря. Центурия 1, Катрин 41. Похоже? Похоже. Или вот, когда случится затмение солнца, оно было тогда, божественное знамение увидит днем. Прочеречиво будут толковать его. Высока цена обеспеченности, никто не примет мер. И еще, будь проклят жестокий диктатор, хотевший народ и закон изменить. Сгорит его власть, кто за злобу в ответе. Людей им убитых нельзя воскресить. Увы, Хазюшев обнародовал вот этим найденное им пророчество уже после трагических событий, которые произошли в Грузии и Осетии, что несколько снижает пророческую ценность его открытия. Как он сам говорил, конечно, видел их кат Катрены, но не знал, как их толковать. Я же не пророк и не астролог. Вот, то есть. Если оглядываться на прошлое, то получается, что какие-то прогнозы сбываются, а какие-то можно притянуть за уши. И в этом секрет живучести астрологии. Потому что те прогнозы, которые вдруг случайно сбывались, а это как подкинуть пятак, вероятность 50%. Да-да, нет-нет. Так вот, если прогноз сбывается, он запоминается. Если нет, о нем забывают как-то. А то, что помнится, оно и питает веру в астрологию. Вот такое мнение
0: Владимира Лаговского, редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда», нашего постоянного тоже консультанта. Это программа «В поисках истины». И кроме Елены Ханги и Стаса Бабицкого, сегодня с вами общаются наш гость, астролог из Института практической астрологии Павел Максимов. Павел Числавович, ну вот что думаете... Как бы, знаете, сейчас сразу должно быть ответное слово такое. Да, вообще,
2: после такого выступления хочется застрелиться, мне кажется.
3: А мне наоборот хочется работать и с удовольствием заниматься своей любимой астрологией. Он же
2: опроверг все, что вы нам там рассказываете. Ну, во-первых,
3: многие серьезные ученые занимались астрологией с удовольствием и доказательно. Исаак Ньютон, Ну еще Кеплер, Чижевский, как мы знаем, Феликс Казимирович Величко, доктор химических наук. Джордана
0: Бруно наверняка. За что и сожгли? Ну, это
3: уже, да, репрессия. Тоталитаристам, конечно, астрология не нравится, потому что она заставляет думать самостоятельно, а им хочется готовых решений. Поэтому, естественно, э, тоталитаристы, религиозные, коммунистические, какие-либо любые другие, они вряд ли будут в ладу с астрологией. Вот. Гитлер там тогда репрессировал тоже, поэтому это понятно. Подождите, а? Гитлер как раз очень сам, любил. Да, сначала улетела. любил, потом репрессировал. Но те астрологи, которые работали, наоборот, на Англию и на Америку, их слушали, они помогли, допустим, вот некоторые сражения предвидеть, где Гитлер может высадиться, и поэтому преодолеть это все. Вот. Насчет прогнозов, вот те же восьмые и девятые годы, например, вот когда э, какие-то вещи даже в вашей газете было, вот, э, саяна шушинская ГЭС, что в эти дни, я как раз я давал даже отметить, что да, и в это время, возможны катастрофы различные, вот, и рекомендовал никуда не ездить в путешествии. То есть, это, наоборот, сбылось, получается, прогноз, вот тот же самый август. То есть, вы знали, что будет катастрофа на Саяна-Шушенской ГЭС? а что в этот период уязвимость катастроф. Помог, я думаю, смотрите, какая
0: штука. Такой, знаете, Елена, вот да. мне кажется, я понял, в чем, в чем сложность с астрологией. Они могут период обозначить, но не могут точку на карте назвать. Ну, да? я я сказать, что именно.
3: Да, Например, вот про Чили, что там вот, землетрясение в период этих вот двух-трех месяцев, оно действительно произошло. То есть можно примерные регионы выделить и примерное время. Но это будет целая и, страна, даже, допустим. Даже как да? и в Атоме, например, мы можем... Вот есть постоянная планка, есть неопределенность Гейзенберга. Мы можем электрон а зафиксировать почему? энергию вы не сказали, не, не
2: опять возвращаясь, да? почему вы не сказали ничего про жару? Про жару, ну мы
3: давали Вот прогноз мой коллега Виталий Стальнов Что экстремальные погодные явления Я давал, что в одних регионах будет очень жарко В других очень холодно Ну
2: тоже мне прогноз ну, тоже конкретно. Конкретно. Нижегородская
0: область, деревня такая-то Пожары, убегайте, Да, да ладно спасайтесь. деревня,
2: Москва Смог, дышать будет нечего Закупайте там за рубежом кондиционеры
0: Но еще не хватало за рубежом С вами Хорошо, будем Свои покупать. будем покупать да, Я извините. никуда не убегал, я наслаждался в
3: Подмосковье Купался, наслаждался Господа этой жарой Ну было было иногда немножко да но тем не менее нормально никуда не убегала хорошо, хорошо морозы было. будут
2: этой зимой да
3: вот я говорю что морозы они действительно будут нарастать где-то где после 7 января где и в основном вторая половина января но я говорю вот про московский регион а, москва вот вторая. кроме того вот вы говорите где сказать все земной шар большой я не про земной много. шар я
2: вас спрашиваю про нашу страну про нас вот, вот я говорю эпидемия mm. виру... вот этого гриппа будет вирусы будут страшные
3: ну а каких-то особенно страшных я не ожидаю даю. То есть в рамках обычного, в рамках обычных зим. Вот. Просто я говорю, что, допустим, когда я говорю для конкретного, для этого человека или для этой организации, я строю гороскоп и его подробно изучаю, это один уровень. А когда, говорит, вот так вот все в общем, ну Россию-то я еще посмотрю как свою родную страну. но все страны мира, но если мне заплатят то он. Там, мы вас вот, не просим смотреть все страны мира. Вот да, вы уже
2: торгуетесь. Мы вас да. просим только про нашу страну.
3: Ну вот про нашу я и смотрю, конечно. И очень многое действительно сходя так что зря, вот уважаемый ученый, говорит, что не сошлось. Так, теракты. Не будет нет.
2: никаких терактов?
3: Вероятность терактов повышена вот, где-то с 25-26 марта по 3-4 апреля. Последняя пятидневка июня и сентября. Где? Вот, страна в это время... большая. Вот, но не только у нас, кстати. Самые опасные регионы мира в этом году, в 2011 году, это, ну, по традиции Кавказа, Кавказья, Аравийский полуостров, Иран, Ирак, дальше Сомали, Йемен, вот и туда, к Африке. И второй очаг это Корея Китай. Так что, скорее всего, там быстро не удастся конфликт погасить. Ну вот, скорее всего, он будет разрастаться. А для нас будет все-таки спокойнее, чем последние годы. В России меньше будет. Ну, мы
0: заслужили какую-то паузу вот с этими всеми Да, И даже 2012
3: год могу сказать, что. Никакого конца света вот Совершенно твердо и определенно могу сказать Что конца света в 2012 году не будет И наоборот 2012 год Это год достаточно оптимистичный Год подъема Будет вторичный кризис в 2014-2015 годы А с 2020 уже Эра Водолея победит окончательно В 2014
0: после Олимпиады То есть она вот зимняя пройдет и сразу начнется какой-нибудь Кстати, а вот так очень
2: беспокоится Что у нас будет Результаты какие на
3: Олимпиаде На Олимпиаде? Ну, это я могу сказать для конкретного спортсмена. Нет, нет для страны. А, то
0: есть, скажем, 20 золотых медалей это нереально предсказать. Да? Да,
3: во-первых, да, точное то по количество золотых нет. медалей. Я могу вы сказать, что сказать? вот этот лыжник, допустим, он готов, что мне дадут точно его время рождения, он не, готов сейчас и может стать чемпионом. Мы хотим знать, фигурист.
2: выиграем ли мы по совокупности по количеству ну, золотых медалей. Ну во-первых, я еще медалей. ничего не
3: считал на четырнадцатый год пока еще, а на... поэтому сейчас ничего сказать про 14й год не могу. Вообще... Про восемнадцатый не спрашивайте.
0: Ну это так далеко, что мы даже не знаем, кто в сборной России играть-то будет. Нет, конкретно, их, вот если говорить о
3: спорте, то для конкретного спортсмена, да, можно сказать, когда у него будет лучше, вперед хуже, по его точной карте. А мне дадут карту, если со временем рождения все, вот тогда и поговорим. А когда это вот эти игровые виды, я это не прогнозирую в принципе. Ни азартные игры, ни вот эти результаты матчей, потому что много случайностей. И учесть, допустим, футбол. 11 человек с одной стороны, 11 человек с другой. Еще тренер. И, еще субья, да, и который судья. Который может все. взять на
0: лапу, и тогда и, будет совершенно когда зарыть, он родился. Он конечно. Нет, и
3: взять гороскопы хотя бы 22 человек, которые выходят на поле, и сколько мне считать надо, это будет это целый месяц работы, вот, поэтому... Хорошо, теннис, теннис Смотрите, у нас
0: осталась одна минута, поэтому хочется спросить такую вот просто сразу простую вещь, да? Вы сами, как астролог, — Верите в предсказания вот то, всех говорили. астрологов сразу или только своим доверяете?
3: — Всех сразу нет, но тех астрологов, которым я доверяю, которые, там, допустим, учился или знаю их работы, да, их предсказаниям я верю. Но и сам для себя, естественно, я все это рассчитываю и планирую. Допустим, я путешественник, побывал уже почти в 100 странах мира, и когда я ездил, ну, не было в это время там катаклизмов или чего-то, а вот до или после бывали. То есть работает для себя, работает вот для своих близких, для клиентов. Работает, пользуюсь и работает. —
0: Понятно. Но мы с Еленой Хангой, уходя, как обычно, на поиски истины за пределы радио «Комсомольская правда», мы ее ищем всегда, круглосуточно практически. Наверное, оставим наших слушателей в таком состоянии. Верьте, если хотите. Если не хотите, не верьте, но это но ваш просто выбор. просто будьте или пользуйтесь, или пользуйтесь и проверяйте. Спасибо большое нашему гостю Павлу Максимову, астрологу. Всего доброго. Удачи и вам. хорошего Нового года. Новым, Новым годом. годом.
4: Сегодня и завтра всегда И Новый год, и Рождество Нам принесут немного счастья Нас сохраняет от ненастья Только любовь под Новый год Наша заветная мечта Сбудется, если будет Мы с тобой посидим за столом И шампанское ставить пора Всех друзей позовем и в свой дом Будем с ними гулять до утра Улыбнувшись, ты скажешь «люблю» Я тебя поцелую в ответ Ни одна я сегодня не сплю И весь мир в этот вечер согреть Счастье нас сохраняет от ненастя, только любовь под Новый год. Наша заветная мечта сбудется, если будем верить, только под Новый год, на Новый Любовь под Новый год Наша заветная мечта Сбудется, если будем верить Только под Новый год На новые года Только под Новый год На новые года
0: В поисках истины С Еленой Хангой и Стасом Бабицким.